0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième épisode de Parlons Ceto. Je m'appelle Leïla et je suis toujours accompagnée des drôles de dames de la Ceto. Débo Salut Nadege Bonjour Et Ludo Salut Alors, aujourd'hui, c'est un épisode vraiment spécial parce qu'on est <rire> enfin réunis et on enregistre toutes les quatre au même endroit et ça, c'est super cool. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour cet épisode On a prévu d'aller faire un tour du côté de la pièce la plus importante de la maison, la cuisine pour certains, le fait de se lancer dans un mode de vie cétogène, ça a été l'occasion de redécouvrir cette pièce qui ne servait qu'à faire chauffer les pizzas surgelées ou les plats surgelés. Enfin, ce genre de cuisine où une confusion règne toujours autour de la fonction du bac à légumes, qui sert surtout de bac à bière. Je vous l'avoue, pendant certaines semaines de ma vie, j'ai fait partie de ces gens-là. Et depuis la CETO, ma cuisine est devenue un peu mon laboratoire. J'y fais des recettes à tomber, d'autres à jeter. <rire> J'ai des ingrédients à ne plus savoir quoi en faire. Et ça, c'est parce que je ne voulais pas répéter mes erreurs du passé, acheter du tout fait. Ça allait contre ma, ma vision de la bonne bouffe. Pour moi, la bonne bouffe, c'est avant tout des vrais aliments. Pas forcément bio parce que ça reste quand même cher. Pas forcément locaux parce que c'est quand même difficile de trouver de l'avocat local, sauf si vous habitez ailleurs qu'en France. Mais le plus, po le plus possible de saison avec quand même quelques conserves et quelques surgelés. Je pense qu'on partage toute cette vision un peu autour de la table et aujourd'hui on vous parle de nos cuisines et comment opérer la transition vers une cuisine seto. Alors on va commencer par le début, la première étape, faire le ménage. Nadej, comment on s'y prend
0: Alors euh, ménage, euh, ne sortez pas votre plumeau quand même, euh, mais euh, le ménage, on va se débarrasser en premier des aliments sucrés, céréaliers et féculents dans les placards. La première aide qu'on peut se donner, c'est de se débarrasser des aliments sucrés, céréaliers et les autres féculents de nos placards. Ça peut se faire par anticipation de votre part. Vous avez prévu de commencer l'alimentation cétogène d'ici le début du mois prochain, par exemple. Ça vous laisse le temps d'écouler vos stocks de glucides, vos pâtes, vos gâteaux, votre riz et autres desserts glacés dans votre congélateur. Et oui, on oublie facilement le congélateur, mais il faut aussi se débarrasser des glucides du congélateur. Mais ça... Ça reste possible si votre stock d'aliments riches en glucides n'est pas énorme. Il ne s'agit pas de s'enfiffrer d'une montagne de gâteaux, hein, de pâtes et de fruits au sirop les semaines précédant votre entrée en régime cétogène. Sinon, bonjour l'acéto-adaptation. Euh, si vous passez d'un banquet de glucides à moins de 20 grammes de, de glucides par jour, ça risque de vous entraîner vers une grippe cétogène peu plaisante. Je rappelle que la grippe cétogène, c'est ces symptômes un petit peu ennuyeux qu'on peut avoir durant la phase d'adaptation et qui vont se résulter en maux de tête, en crampes, euh, en manque d'énergie. Donc, si vous le pouvez, vous triez vos placards euh, de potentiels futurs ennemis. Alors, vous pouvez également, comme je l'ai fait moi-même, euh, donner autour de vous ces aliments qui vont vous gêner. Euh, vous donnez le reste de farine de blé à Tati Jeannette ou vous distribuez les paquets de sablés bretons aux collègues du bureau. Hein. Euh, vous pouvez aussi faire donc de vos denrées à des associations autour de chez vous, votre changement d'alimentation peut finalement faire l'objet d'un petit cadeau à ceux qui en ont besoin. En revanche, si vous cohabitez avec des membres de la famille qui ne suivent pas l'alimentation cétogène, ce ne sera évidemment pas possible de se débarrasser complètement des glucides et des autres tentations de vos placards. Alors malgré tout, vous pouvez expliquer à votre famille le tournant que vous voulez prendre dans votre alimentation, et tenter avec eux de réduire la présence des aliments dangereux pour vous. Par exemple, si votre point faible, ce sont les chips ou les madeleines enrobées de chocolat, vous pouvez convenir avec votre famille de ne plus acheter ces produits qui peuvent transformer vos placards un petit peu en île de la tentation. <rire> euh, et si vous avez une famille non-cétaux, vous avez aussi la possibilité de vous aider sur d'autres terrains. Vous pouvez remplacer le sucre de table euh, d'office par de l'érythritol. Celui-ci étant très proche en termes de goût du sucre blanc, vous et vos proches, vous pourrez l'utiliser sans contrainte. La chose à retenir, je pense finalement, c'est euh, qu'il faut s'aider au maximum. Et pour ça, il faut se connaître, s'observer, savoir ce qui risque de vous faire flancher et anticiper autant que possible. Et à ce propos, anticiper, c'est aussi être préparé. Être préparé face à ces moments où vous allez avoir une fringale soudaine, euh, un, un appétit d'ogre qui arrive juste avant le déjeuner ou une envie de sucrer parce que vos enfants s'enfilent des barres de, de chocolat pendant le goûter. Et pour ces cas-là, ces cas durant lesquels on est vulnérable, on est finalement prêt à craquer euh, en attrapant ce qu'il y a de plus facile. Il faut absolument céder et toujours avoir un quelque chose de prêt. Ça peut être du pain cétogène prêt à réchauffer, stocké dans votre congélateur ou un autre cake, comme ça peut être, euh, comme ça peut être toujours avoir dans son sac euh, bah, quelques noix ou de la viande séchée par exemple ou du chocolat euh, 90 ou 100% dans le tiroir du, du bureau euh, euh, au travail. Parce que vous savez très bien, de toute façon, qu'il y a toujours une copine, une copine, une collègue de travail qui viendra vous ramener des ferrois au rocher euh, au lendemain de Noël. Donc, <rire> ayez toujours un petit, un petit truc comme ça, un petit peu de chocolat, euh, ça fait toujours plaisir, on se sent moins frustré. Et quelles que soient les situations de la vie, il faut toujours avoir une route de secours.
1: Effectivement, tu expliques qu'il faut toujours avoir des encas pour avoir toujours quelque chose de près en cas de
0: flémangite aiguë
1: ou bien de tentation <rire> aiguë aussi. Et c'est vrai que c'est une bonne technique. Alors euh, maintenant, on va passer vraiment dans le détail. Euh, on va rentrer dans cette cuisine. On va voir quels sont les indispensables euh, de la cuisine ceto. Alors
2: selon toi, beaux c'est quoi Alors oui, euh, mais là, on va avoir des indispensables ceto et euh, du coup je voulais vous proposer de faire un petit tour de, dans la cuisine donc euh, on va commencer par euh, le frigo et euh, chez moi, euh, tout ce qui va être indispensable dans mon frigo ça va être le beurre ou alors le sein doux mais il euh, y a aussi la crème fraîche et surtout crue parce que j'adore ça, je la mangerai bien à, à la petite cuillère <rire> c'est le nouveau
1: Nutella ah ouais <rire>
2: Et aussi, euh, on va trouver euh, dans mon frigo euh, du mascarpone ou du Saint-Moré parce que j'adore faire euh, des pâtisseries euh, c tôt et du coup, euh, vu que c'est la base pour euh, mes pâtisseries, voilà. Et a toi, on y met quoi dans ton frigo
1: Alors moi, c'est tout pareil que toi. Je rajouterai évidemment les œufs. C'est la base de, oui. de tout. Euh, du ghee. En fait, le ghee, c'est du beurre clarifié euh, que je fais moi-même à partir de, de, beurre, euh, de beurre doux. Euh, des lardons, des gésiers confits, euh, des trucs tout prêts que je peux cuisiner vraiment rapidement. J'ai également du fromage, surtout du fromage affiné. Et de temps en temps, du yaourt à la grecque ou des petits suisses pour ce petit côté euh, régression euh, et retour en enfance. Et de la crème liquide pour faire une chantilly express si j'en ai envie. Euh, voilà. Et j'ai très très souvent des morceaux de viande au frais, notamment de la basse côte ou des côtes de bœuf si je trouve une promo euh, quand je fais mes courses. Quoi.
2: Ah oui c'est vrai en plus euh, la crème fraîche avec de la viande, euh, moi perso j'en ai aussi tout le temps et c'est très bon. Alors après le frigo bien sûr, euh, bah, j'ai la chance d'avoir un congélateur. Donc dans mon congélateur je vais je vais y trouver euh, de la mozzarella en pain surtout pour faire euh, tout ce qui est pâte comment euh, pâte, euh, pâte à pizza euh, ou même à gâteau. Il y a aussi euh, du persil, alors c'est un peu euh, bizarre. Un peu ragoûtant au début, mais euh, j'adore ça euh, maintenant parce que euh, c'est riche en potassium et du coup, je me suis ouverte au jus de persil. Waouh wow. <rire> je te... je <rire> Moi aussi,
3: c'est ça le bon mot, je me suis ouverte au jus de persil.
2: <rire> Alors, euh, j'ai quelques fois de l'avocat aussi euh, en petit dé que j'achète euh, chez Picard ou Carrefour, surgelé. Et ça permet d'en avoir euh, n'importe quand, même quand c'est pas la saison. Et bientôt, je vais pouvoir y mettre des framboises que je vais aller cueillir dans la ferme à côté de chez moi. Euh, Ludo, toi, euh, qu qu'est-ce qu qui se passe dans ton congèle Qu'est-ce que tu y mets
3: bah, Moi, en fait, finalement, dans mon congélateur, comme tout le monde le sait, je ne suis pas une énorme gourmande. Euh, ça va beaucoup tourner autour de quelques légumes surgelés. Euh, J'achète souvent des champignons, des poireaux la plupart du temps, je vais me contenter de ça. De temps en temps, des brocolis. Euh, mais les brocolis, ça met beaucoup plus de temps dans mon congélateur, je vais l'avouer. Et parfois, je vais m'acheter euh, des petits paquets de fruits rouges pour euh, me faire euh, des faux yaourts, par exemple. Donc, en fait, c'est une liste de congélateurs très, très basique. Ce qui va prendre un peu plus de place dans mon congélateur, ça va être tout ce qui est protéines, euh, des steaks hachés. Euh, les steaks hachés, ça me sauve la vie euh, quand je rentre, que j'ai rien cuisiné. Ouais, euh, non mais c'est <rire> génial. Je, et moi mes steaks hachés, je le dis, je, je les fais cuire au micro-ondes. Sur, ah! <rire> sur une puissance un peu moins basse. Et oh, après, c une fois qu'ils sont chauds, <rire> <rire> c'est parfait, c'est magnifique, <rire> je vous jure. Euh, faudrait d'ailleurs qu'on le que je poste un hein, de ces jours sur Instagram. Euh, je les fais cuire au micro-ondes et je rajoute le beurre dessus. C'est vous dire que la gastronomie ça... française. <rire> ah, ça. Tu veux <rire> dire le suicide de la gastronomie française la vraie En cinq <rire> minutes, non chers auditeurs. En cinq minutes, c'est prêt et bah ça rouille, et ça nourrit <rire> son homme et sa femme et ses enfants tout ce que vous voulez. Sinon, il <rire> y a aussi des crevettes. Bon là, je vous rassure, j'ai pas de recette. <rire> à proposer. J'ai donc des crevettes et des fruits de mer, euh, un pot de gésier et souvent une tranche de foie ou de cœur euh, pour toujours avoir des abats sous la main. Euh, tout le monde connaît mon amour pour les abats, mais la difficulté que j'ai, c'est d'en avoir tout le temps. Donc j'essaie toujours euh, d'avoir mon petit pot de, de gésier et ma tranche de, de foie. Et avec ces quelques aliments, je tiens le siège pendant des années. <rire> Deux mois au micro-ondes. <rire> Deux mois de steak haché
2: micro-ondes. Ouais, j'avoue, les steaks hachés, euh, moi aussi j'en ai dans mon congèle, mais par contre, euh, au micro-ondes, euh, moyen. Mais bon. Moi <rire> oh,
3: je fait à l'air et c'est top. <rire> euh,
2: alors euh, maintenant, aussi dans la cuisine, on va avoir des placards. Et euh, du coup, on va continuer euh, dans les placards. Euh, pour ma part euh, dans mon placard je trouve euh, de l'huile de coco et euh, du foie de morue euh, alors là hum. euh, du foie de morue j'en ai beaucoup parce que j'adore ça j'en raffole j'en mange même même des fois au petit déj du coup oh. euh,
3: voilà là aussi exploit <rire> <rire> moi je te suis complètement
2: je comprends assez j'avoue
3: ouais, ouais, ouais. euh,
2: je vais avoir aussi des asperges avec un peu de mayonnaise euh, des haricots verts du concentré de tomate et euh, aussi euh, du conjac, bien sûr, parce que ça aussi, c'est la base en céto. Hein. Ça rend bien pratique. Enfin, c'est bien pratique, ça rend bien... Service. Service, voilà, merci. <rire> <rire> J'ai également un placard à pâtisserie où je mets euh, toutes sortes de farines céto, comme celle de courge, de lin, d'amande, du piscium, de la vanille et aussi de l'érythritol. Alors et adège. Euh... Qu'est-ce ah. que tu vas mettre dans tes dans tes placards, euh, Attends, et surtout pardon, à pâtisserie Pardon, mais
3: bon, moi je pense me oui. si tu me prêtes ton placard, moi je rajouterai juste des sardines en fait. Il est parfait
2: ton placard. Ah ouais, mais j'aime pas les sardines. C'est vrai Non.
0: Bon, du coup, et mais le, me... thon le thon Ouais, le thon et des sardines, franchement. Dans ce cas-là, on met les macros aussi. Aussi. Ouais, non, ouais, <rire> je veux dire, c'est le trio. <rire> Bon alors, moi, euh, donc dans mon placard à pâtisserie, euh, pour être spécifique, euh, c'est sûr, il y, y a un investissement à faire au départ, hein, pour toujours avoir de quoi se faire du pincetto ou des petits gâteaux. Pour ça, j'ai obligatoirement une poudre d'oléagineux. Alors ça peut être de la poudre d'amande, euh, c'est la plus versatile pour des créations sucrées comme salées. Et puis, si on veut, on pourra rajouter euh, de la poudre de noisette. C'est un petit plus quand on veut faire, par exemple, un gâteau au chocolat. C'est toujours bien, hein, de la poudre de noisette. Euh, à ça, une autre base, euh, je dirais, c'est avoir un sucre en cétogène. L'érythritol étant génial, parce qu'il y a un goût proche euh, du sucre blanc et qu'il n'est pas détectable finalement dans une préparation. Euh, typiquement, moi, je vais prendre le Purvia euh, original. Et puis, euh, un édulcorant qui mélange Stevia et érythritol. Comme par exemple le Purvia Stevia ou le Dadi euh, Zero Stevia, qui, euh, bah, qui va permettre de sucrer un gâteau en utilisant euh, moins de sucrant. Ensuite, bah, j'ai un panel de, de farine. Hein, euh, j'ai un bon panel de farine euh, cétogène. Alors j'ai la farine de coco, la farine de lupin, celle de lin, celle de courge. J'ai également un bon steak de graisse. Un bon steak. <rire> Merci, Ludo. Alors, on parle de steak haché, machin. Moi, je suis partie dans les steaks. Non, mais j'ai un stock de, de graines euh, dans une boîte. Alors, en priorité, j'ai les graines de lin que je choisis plutôt dans la catégorie euh, dorée parce qu'elles sont plus agréables et plus douces euh, en goût. Euh, j'ai des graines de chia qui sont régulatrices du transit et qui ont un pouvoir gélifiant aussi dans la pâtisserie. Euh, après, les graines de sésame, de tournesol, de courge. Enfin, voilà, on, on s'amuse. Euh, j'ai du, du psyllium qui intervient dans beaucoup de recettes pour aérer une préparation en gonflant et qui va aussi gélifier au contact du liquide. Et puis, et puis le chocolat ben, Il faut le chocolat <rire> J'ai bien sûr du chocolat, j'en ai du 99 et du 100%. Parfois du 90 pour déguster comme ça après le café. Mais avant tout, j'ai du cacao en poudre. Euh, parce que je trouve ça très pratique et c'est beaucoup plus économique que des tablettes de chocolat pour les recettes. Moi, la majorité de mes recettes, j'utilise du cacao en poudre parce que ça coûte moins cher. Et euh, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Et puis enfin, j'ai toute une catégorie de noix. J'ai des pécans, des amandes, euh, des macadamias, des noix du Brésil. C'est super en encas, c'est extra dans un gâteau au chocolat. Donc, c'est vraiment un truc qui fait partie des indispensables du placard de la pâtissière. <rire>
3: Ah,
1: euh, c'est sûr que quand on aime faire des recettes, il faut avoir quelques indispensables dans son placard et dans son frigo. Après, il faut quand même rappeler que la base de l'acéto, c'est manger des aliments bruts. Euh, D'ailleurs, Ludo, je crois comprendre que tu es une adepte de cette alimentation. On l'a vu sur l'exemple du steak haché. Euh, donc, l'alimentation brute sans trop de recettes.
3: Et, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais carrément. Euh, après moi, ce que je veux préciser, c'est que c'est un vrai cheminement en fait euh, pour moi d'être arrivé à l'alimentation brute. Au début de ma cétose, finalement, euh, j'étais comme tout le monde. Je faisais plein de recettes. Je j'essayais de transformer tout ce que j'avais connu avant en version cétose. Et euh, donc je faisais exactement le contraire en fait. J'ai envie de dire de ce que je faisais, ce que je fais pardon aujourd'hui. Euh, mais au fil du temps, je me suis de plus en plus tournée en fait. Euh, vers à manger une façon de manger beaucoup plus simple et à ne plus chercher euh, à substituer systématiquement euh, un autre truc que je ne cherche plus c'est l'instantanéité tu sais des des plats cuisinés cette facilité en fait euh, d'aller dans un commerce et de et de mettre mon plat au micro ondes ça je l'ai complètement perdu euh, je, je comprends qu'on puisse en avoir encore euh, parce que ça peut pallier au coup de speed au manque de temps euh, mais euh, ma consommation quotidienne de ce genre de choses c'est complètement réduite en fait. Euh, donc moi ce que je voudrais dire aux gens qui nous écoutent, c'est euh, le but ultime de la CETO à mon avis c'est surtout de prendre des nouvelles habitudes et ça prend le temps que ça prend, euh, d'apprendre à trouver euh, plaisant le goût des vrais aliments, de s'approprier des recettes toutes simples, et quand je dis simple, euh, ça peut être un peu de gras dans une poêle, de la viande, du poisson et des légumes, et savoir apprécier ça en fait. Euh, mais quand on sort des, de plusieurs années de glucides, euh, ça peut être compliqué, donc laissez-vous le temps, pas de pression, c'est un cheminement, euh, et ça viendra, et ça viendra sous des formes différentes parce que quelques, enfin, en fonction des personnes parce qu'on a déjà commencé tout. chacun pour des objectifs différents on a des caractères différents euh, on va avoir chacun des expériences différentes, notamment en fait en société, avec la famille avec les amis, et on va se apprendre aussi à se positionner différemment euh, par rapport à notre capacité à assumer notre nouvelle alimentation euh, en société donc voilà comment moi finalement je suis arrivée à manger plus brut, à, tout simplement avec le temps. Moi je ne sais pas comment, pour, comment ça a été pour toi Nadège en fait
0: bah, C'est assez similaire en fait. Pour ma part, euh, passer en alimentation CETO, ça m'a vraiment permis de réduire mes envies de produits transformés. Alors certes au début, ben, comme toi, j'ai cherché comme beaucoup euh, des alternatives à ce qu'on pouvait trouver dans une alimentation euh, standard. C'est-à-dire faire des gâteaux, du pain, chercher à les remplacer... Et bah, ce qui est drôle en fait, c'est que comme beaucoup, en commençant la cétose, j'ai tout de suite cherché d'ailleurs à, à trouver l'équivalent du pain, du pain du boulanger, alors
3: qu'à la base, alors que, alors
0: qu la base baguette.
3: mais la
0: bien tradition. et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à la base, j'étais même pas trop portée sur le pain, mais je crois que c'était le symbole en fait, c'était dire la peur de la frustration que je, qu que je pouvais ressentir au début de l'alimentation cétogène, et, euh, et voilà, on veut absolument pouvoir juxtaposer une nouvelle alimentation à l'ancienne. Mmh. Et c'est complètement dingue, en fait. Et maintenant, après plus de deux ans euh, de, de, de céto, bah, je me fais même plus de pain, en fait. Euh, des gâteaux céto, bah, c'est quand j'invite ou quand je suis invitée. Mais finalement, aujourd'hui, quelqu'un d'extérieur pourrait me dire... Euh, pourrait dire que je mange de manière ennuyeuse, parce que je mange des œufs brouillés, je mange du steak, des récoverts verts, mais... Voilà, je mange principalement des aliments des bruts que j'assemble, mais euh, en vérité, je kiffe vraiment ce que je mange. C'est en fait. ça. C est, c est, ça a l'air d'être ennuyeux comme ça à l'extérieur, mais euh, voilà, si j'ai un ami qui mange un burger frite devant moi, euh, bah, je suis franchement pas jalouse. Quoi. Mes, mes œufs brouillés au fromage, pour moi, c'est le paradis. Et parfois, je vais vouloir sortir un petit peu des sentiers battus. Alors bon, je vais me commander un de ces produits cétogènes tout près sur Internet pour avoir le plaisir de déguster un croissant ou, euh, ou une tortilla pour rendre la journée spéciale, mais ça reste ultra occasionnel en fait, je préfère mes œufs.
3: Moi, j'ai envie de te dire, essaye le steak haché au, au micro-ondes. Ça fait plaisir de des sentiers battus. Là, tu veux pas me
0: convertir.
3: Leïla, tu veux pas essayer le steak haché au micro-ondes
1: Non, mais franchement, moi, je suis hyper curieuse comme personne. Mmh. Je pense que je testerai juste pour le fun et, euh, et je vous dirai ah, ce oui. que ça donne. Quoi.
2: Moi, j'ai dû l'essayer en étant étudiante, mais bon.
1: Voilà. C'est <rire> comme les pâtes, euh, les pâtes à la bière ou les pâtes au micro-ondes. Mmh. Les, les trucs un peu bizarres que tu testes quand tu es étudiante qui sont dégueulasses. Les hein. oeufs au micro-ondes, c'est une horreur. Oh, ah, ouais, c'est pas bon. Ah, alors alors, moi aussi je partage un peu votre mode d'alimentaire, au début je faisais plein 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 de recettes, là récemment j'ai donné pas mal de mes ingrédients à une de mes proches qui a débuté et qui a besoin de continuer à faire des gâteaux etc. parce qu'elle a embarqué son enfant là-dedans et voilà elle a besoin de lui faire des goûter des choses comme ça donc, euh, donc j'ai donné pas mal de mes, de mes farines pour pouvoir l'aider à, à débuter et euh, au final moi aujourd'hui ce qui me manque le plus bah, c'est plus le pain, j'en fais vraiment très rarement, ni les croissants mais en fait ce qui me manque c'est les glaces, surtout quand il commence à faire bien chaud, donc j'ai essayé de trouver plein 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 de recettes euh, sur internet, j'en ai essayé pas mal, mais c'est jamais vraiment ça, surtout quand tu as une une envie d'une boule de glace en fait donc autant les bâtonnets, j'ai réussi à trouver un, un, un subterfuge mais oui, la oui. boule de glace c'est toujours soit trop dur, soit euh, voilà c'est pas ouf quoi donc euh, j'avais découvert les glaces Thiriez grâce à Ludo et sa mésaventure. bon, elle euh, vous racontera peut-être ça un jour
3: <rire> en gros j'étais une vache qui pète parce que j'avais mangé tout le pot je précise
1: G instant de l'amour si c'est ça pense. voilà et euh, mais le problème, c'est que bah j'avais pas de Thierry à côté de chez moi, donc je m'en suis passée. Et puis récemment, j'ai eu la surprise de trouver de la glace Halo Top chez Monoprix. Alors Halo Top en français, mais Halo Top en, 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 pour les Américains. Et la grosse surprise, bah, c'est que c'était hyper bon, voire même trop bon. Parce que c'est simple, entre mon mari et moi, le pot de 500 ml a duré deux jours. Ah ouais. <rire> <rire> C'est hyper dangereux, surtout moi qui ai beaucoup de difficultés avec la modération. Euh, ouais. Voilà, c'était pas, pas la meilleure idée du monde. Bon, alors après, les ingrédients sont plutôt clean, même s'il y a forcément des additifs, mais ça, allait c'est sucré à la nitritole, donc moins de risque de passer sa soirée aux toilettes, ou voilà, comme pour Ludo. Ouais. <rire> mais, il y a toujours un mais, c'est cher, plus de 5 euros le pot, et c'est très 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 sucré. Nos papis n'avaient plus l'habitude de ça, euh, et donc même si ça restait une bonne expérience, euh, quelque part, on était quand même un peu déçus à la fin. Je pense pas que j'en rachèterai de sitôt, mais bon, c'est bon à, sa à savoir. Euh, c'est bon de savoir qu'on peut en trouver comme ça, euh, au monoprix. Et si un jour j'en ai très envie, bah, je sais où aller. Quoi. Euh, je peux anticiper euh, et ramener ma glace avec moi le jour où je suis invitée et que bah, pour un dessert, ouais, c'est glace crêpe. Quoi. Donc c'est très bête, mais c'est vraiment ça qui va faire le succès d'une alimentation cétogène sur le long terme, c'est savoir pré prévoir... Et anticiper ses repas. Mmh, Carrément. Et euh, je sais pas vous, mais pour moi, anticiper et prévoir, c'est d'abord chez soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire cuisiner un même plat en double pour en congeler la moitié. Donc, euh, tant qu'à faire, vu que vous y êtes, vous en faites deux fois plus. Ça peut être aussi faire du batch cooking en préparant à l'avance votre menu de la semaine et en allant faire les courses en conséquence. Pour les plus petits budgets, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez aller faire vos courses en fonction des promotions et ensuite établir le menu de la semaine, le cuisiner et le stocker au frigo et au congélateur. Ça vous permettra de, de gagner un petit peu, peu d'argent sur, sur vos courses. Plus simplement, on peut juste laver, découper tous ces légumes. Comme ça, ça fait une étape en moins à faire le soir après le boulot quand vous rentrez et que vous avez besoin de vous faire à manger. Euh, anticiper et prévoir, c'est aussi quand on est invité ou qu on, qu on, quand on sort. Euh, donc Nadège l'a expliqué dans l'épisode précédent. Quand on est invité, on se renseigne sur le menu et on propose d'apporter quelque chose en plus qui nous convient mieux. Des fois, on n'ose pas le faire, mais très souvent, les gens comprennent. Donc, on se renseigne, on demande ce qu'il y a et on essaye d'apporter quelque chose pour euh, qui convient mieux à notre alimentation. Quand on sort, c'est sur le choix du resto qu'il faudra donner son avis. Par exemple, si vous allez dans une pizzeria qui ne fait que des pizzas, euh, à moins de manger que ce qu'il y a au-dessus de la pâte, euh, voilà, ça va être difficile de manger ces taux. Et puis si vraiment on n'est ni dans le premier cas, ni dans le deuxième, c'est-à-dire on est, ne on est, on va pas chez des gens et on ne va pas au resto, par exemple, vous êtes invité à, une, à un mariage ou une fête de famille ou à un événement où le choix du menu, euh, voilà, et, 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 enfin, le menu est fixé d'avance, ben en fait là il faut juste appliquer la stratégie du moins pire. Mmh. C'est moins pire de prendre du champagne ou du vin blanc qu'un mojito. C'est moins pire de manger de de la viande sans la purée. Euh, C'est euh, voilà. Et puis. C'est moins pire de manger un seul chou que 10. Oui, merci Ludo de le préciser. <rire> Moi ça va par l'eau de 10, les choux. Hein. Je sais pas. Moi, <rire> je sais pas faire un. Donc la en fait. La
3: je ne connais pas.
1: Voilà. Et puis surtout gardez en tête que. Euh, vous n'allez pas mourir de faim. Vous avez tout ce qu'il faut sur vous pour survivre. Et si vraiment vous avez peur de ça, mangez des œufs durs avant ou du thon pour être sûr de ne pas avoir faim pendant. Quoi.
3: Mais c'est drôle ce que tu dis en fait. C'est vrai qu'en ces tôt surtout au début, j'ai eu cette, cette peur en fait d'avoir faim. Enfin, euh, plus d'avoir faim, mais je crois que c'était surtout de devoir craquer en fait. Ça... Ouais. Et du coup, je mangeais avant alors que je n'avais pas forcément faim. Ou au cas où c'est la où
2: ou... la frustration ouais, ouais. ouais c'est ça ouais, tu te rends compte que t'as beaucoup de tentations et du coup vu que t'es un peu frustré mmh. au début ben t'as peur tu de les prépare non mmh. 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 oh, mais c'est clair alors, juste pour l'exemple,
1: moi un jour j'étais invitée à un dîner spectacle et il y avait deux choix par plat, donc il y avait deux entrées, deux plats, deux desserts. Et euh, bon, j'ai opté pour la stratégie du moins pire. Et en plus, j'avais jeûné toute la journée pour pouvoir quand même un petit peu goûter euh, le dessert qui était de la soupe à, de fraises à la menthe, quoi. Donc euh, voilà, c'est des stratégies à mettre en œuvre euh, pour et pas pour éviter de craquer, si un peu pour éviter de craquer, mais surtout pour euh, pour euh, savoir gérer à l'extérieur quand vous n'êtes pas chez vous, quand vous n'êtes pas dans votre cocon. Et donc pour le boulot, euh, moi j'ai choisi d'emmener ma gamelle, euh, et donc je mange soit dans la salle de repos, soit à la cantine avec mes collègues, et d'ailleurs je fais même parfois un détour par le stand fromage, comme ça, j'en prends un ah, pour ouais. mon dessert. Et voilà. Et je mange avec eux à table. Et c'est, et c'est génial. Et puis, quand on va au resto entre midi et deux, bah, je demande toujours à aller dans des restos où j'ai le choix. Et puis, ils sont hyper conciliants. Donc, c'est cool. Et puis, quand on sort pour l'apéro, bah, on se fait une, une place de charcuterie fromage. Et voilà. Ouais. C'est, c'est la, la base de l'aceto, la
3: charcuterie fromage. <rire> Ta vie me plaît, Leïda. Mais en plus, là, tu me donnes envie de, rac de raconter la mienne. Bon. C'est <rire> <rire> un moment excitant. Moi, je vis seule. Et comme j'ai dit au début, euh, la gourmandise n'est pas un de mes vilains défauts. J'en ai plein d'autres, mais bon, ce n'est pas le sujet, en fait. Donc. Euh, donc, je disais, le fait de vivre seul et de ne pas être porté sur euh, les folies culinaires, enfin, de ne plus être porté sur les folies culinaires, on va dire, euh, fait que mon organisation, à moi, c'est de faire une grosse préparation d'un seul plat pour plusieurs jours, notamment dans mes périodes carnivores, où je mange euh, viande, abat et gras. C'est tellement plus simple pour moi, en fait, de cuisiner une bonne quantité de viande et d'abat d'un seul coup, qui va me tenir deux ou trois jours. Sans, du coup, un peu comme disait euh, Nadège, sans en être ennuyé en fait, en y trouvant vraiment du plaisir sur deux ou trois ouais. jours, à manger la même chose. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je ne me sens ah bah, pas frustrée bon, par ça. C'est bon, c'est bon. C'est clair. Et du coup, c'est vraiment plus simple pour moi, surtout sur le temps. Bah, ça fait que je cuisine euh, globalement tous les trois jours, ou tous les deux jours, euh, voire plus si je n'ai pas très faim sur, euh, sur plusieurs jours. C'est un plat qui va me tenir parfois plus de trois jours. Euh, c'est plus simple pour mes macros aussi euh, je les calcule une seule fois pour tout le plat euh, je peux réajuster beaucoup plus facilement au moment de la préparation si je trouve qu'il me manque des protéines, ou qu'il me manque des lipides par exemple ou même quand je regarde un peu certains micronutriments je me dis ah ouais ben, du coup sur les prochains jours je ferai plus attention à, à ces nutriments là euh, l'autre point en fait euh, et du coup pardon, sur les macros aussi ça me permet euh, du coup, vu que je les ai calculés une fois ben, je pars sur la théorie que je vais, ça va être à peu près bien réparti sur les deux ou trois prochains jours donc voilà comment ça m'aide vraiment sur mes macros et euh, le dernier, là où le, cette façon de faire ça m'avantage euh, c'est au niveau on va dire un peu organisation au niveau gestion des, euh, des envies subites ou quand tu rentres tard le soir et que tu n'as rien, théoriquement rien cuisiné ou que tu es fatigué et eh bien quand j'ai fait une grosse préparation d'avance euh, je sais que je vais Pouvoir la manger sans me poser de questions, sans chercher dans mes placards qu'est-ce que je pourrais gober euh, mm -hmm. de façon un peu incontrôlée, surtout quand il y a des noix, en fait, que j'ai tendance à manger... Euh... Plus paquet. que des raisons, ouais c'est ça. Je mange par paquet, peu importe il la fait taille de 100 grammes. Il ne il le doit pas exister. Ça. Un kilo, je mange le kilo en fait. Ah oui, euh, oui. C'est un autre <rire> level. <rire> Pareil pour le pot de beurre de cacahuète. Euh, S'il y a du beurre de cacahuète et pas de préparation, c'est le beurre de cacahuète qui gagnera à tous les coups. Voilà pourquoi moi j'ai une grosse grosse préférence en fait pour euh, les grosses préparations d'avance. Enfin la, la grosse préparation d'avance. Voilà où moi ça
2: m'aide en fait. Alors, c'est vrai que c'est bien d'anticiper, euh, parce que, ouais, vu, comme tu, vu comment tu es facile à craquer, <rire> euh, moi, j'aime bien anticiper, mais euh, en vrai, euh, j'en ai un peu marre de faire ma gamelle pour aller au boulot, euh, devoir manger euh, ma gamelle, et, euh, et aussi, des fois, la même chose le soir, donc, en fait, euh, j'ai... J'ai opté, euh, quand j'ai changé de boulot, de reprendre une nouvelle vie. <rire> euh, je suis retournée à la cantine avec, euh, avec mes collègues. Et euh, j'ai appris à manger euh, à la cantine ce qu'il y avait. Donc euh, à la cantine, il va y avoir tout le temps... Enfin, euh, je trouve tout le temps en fait mon bonheur. Toujours euh, une grillade ou une viande en, en sauce. Donc la grillade, je vais l'accompagner de mayonnaise. ou euh, Si elle est en sauce, je vais rajouter du beurre dedans. Il euh, y a toujours des légumes. Alors, il y a toujours, mais des fois, on peut ne pas en... Enfin, ils peuvent ne pas nous convenir. Donc, euh, s'il y a des haricots ou des courgettes, euh, je vais les prendre. Je vais rajouter du beurre ou de l'huile d'olive dedans. Euh, s'il n'y en a pas, bah, je vais prendre de la... de la salade, une bonne salade verte, que je vais pouvoir euh, manger après mon repas, après ma viande, avec dedans euh, mon petit bout de. De, comment, de carré de l'Est, euh, mes petits morceaux de beurre si jamais j'en ai pas assez et, euh, et de la mayonnaise ou alors une petite vinaigrette que je me fais euh, huile d'olive vinaigre directement sur place et euh, si j'ai mangé euh, ma grillade avec ma mayonnaise ou euh, que j'ai eu mon, mon légume eh bien euh, je vais finir par manger mon fromage avec tartiné avec du beurre dessus
1: l'indécence voilà, ça, ça, ça a
2: choqué mes collègues les premières... enfin, au début ils ne se rendaient pas trop compte et puis un jour ben, ils se sont dit tiens elle fait quoi et euh, mmh. ça les a choqués mais bon bah ben, j'assume hein, parce qu'en en fait euh, un bon normand va faire ça avec euh, du pain, il va tartiner son beurre il va mettre son fromage dessus et il va manger son petit sandwich ben, moi je ne mange pas le pain mais j'ai exactement le même oui. goût le beurre <rire> sur, le, sur le fromage c'est très bon
1: voilà <rire> merci beaucoup les filles pour ces explications et vos témoignages on va passer à l'instant bien qu'est-ce qu'on mange la dèche je n'avais déjà pas
0: assez mangé avec tout ce qu'on a
1: dit <rire> le steak haché le steak caché
3: au micro non, 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 non.
0: Hein, vous le ferez, vous le ferez pas, je vous le conseille pas
3: Je tiens à dire que j'ai des copines pas ouvertes du tout <rire> non,
0: Moi je là, préfère là, jeûner là. franchement Genons <rire> voilà, jeûne. jeûne, ou alors, alors comme on l'a évoqué aujourd'hui les filles euh, L'important c'est d'être préparées euh, De mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas ruiner nos efforts Donc je vous propose une recette qu'on va pouvoir faire à l'avance Facile à emporter, facile à surgeler si besoin est pour le déjeuner de demain, si vous n'avez rien de prévu, ou alors pour le trajet en voiture sur le chemin des vacances, vous avez peur finalement d'être euh, frustré face au sandwich euh, autoroutier.
1: Qui est dégueulasse, hein
0: La solution qui s'offre à vous sont des muffins tricolores à la feta. Waouh <rire> Voilà, ah
1: tricolore, tricolore. Bon, tu as fait quoi Tu as mis de la peinture tu te, tu te mets à la peinture au lieu de la cuisine Non, 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 non,
0: non, mais là, non, je laisse ça pour une future chronique euh, bricolage, la peinture. Non, non, tricolore <rire> parce que euh, c'est muffine. On va utiliser une farine un peu spéciale, une farine verte. Il s'agit de la farine de pépins de courge.
3: Ah ouais, pépins de courge
0: et oui, c'est une farine euh, tout à fait comp compatible avec l'alimentation cétogène. C'est un peu la farine Hulk de mon placard <rire> cétogène. Elle est verte comme Hulk. Elle est riche en protéines comme Hulk. Et elle apporte son lot d'oméga-3, comme je suis sûre que Hulk ne manque pas parce qu'il est fort comme une
1: brique. Mmh. <rire> la farine Hulk, ok, d'accord. C'est une déclaration. Oh c'est facile à retenir.
0: C'est mon univers Marvel. <rire>
1: T'imagines les gens aller en boutique bio, excusez-moi, vous auriez de la farine Hulk, si vous voulez
0: Enfin, rebâtisons,
1: Alors, comment procède-t-on pour cette recette
0: Alors, on y va pour la liste des ingrédients. Il nous faut 100 g de farine de pépins de courge, 2 cuillères à café de psyllium, 10 g de levure chimique, 20 g de pecorino ou du parmesan. Le premier il est à base de, de lait de brebis et l'autre il est à base de, de lait de vache. Moi je préfère celui au lait de brebis. Donc le pecorino. 2 œufs, 30 g de comté râpé, 65 g de lait de coco ou du lait d'amande non sucré, 10 g d'huile d'avocat ou de l'huile d'olive si vous n'en avez pas, 130 g de feta, 130 g de poivron jaune, 8 tomates cerises, 2 pincées de sel et du thym. On commence par préparer notre garniture, on découpe la feta en petits dés, les tomates cerises en deux, on découpe le poivron jaune également en petits dés et on va les faire revenir quelques instants à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Ils perdront un peu de leur eau et seront beaucoup plus parfumés pour nos muffins. On met tout ça de côté, on s'attaque à l'appareil. Dans un grand saladier, on mélange la farine de pépin de courge, le psyllium, la levure, le pecorino, les œufs, le comté râpé, le lait de coco, l'huile d'avocat, et ainsi que le sel et le thym. Il ne reste plus qu'à rajouter la garniture, c'est-à-dire les dés de fêtard, de poivron jaune et les tomates cerises coupées en deux. On garnit notre moule à muffins de notre préparation et on enfourne 25 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. On obtient des petits muffins gourmands comme tout, verts, rouges et jaunes. Des muffins tricolores. Oh là là Et euh, j'imagine qu'on peut les surgeler Oui, exact. On les laisse refroidir et on peut les congeler euh, pour les sortir au mot besoin. On peut également les garder à température ambiante pour les jours à venir. Et c'est vraiment super pratique pour une fin imprévue. Hum... Euh...
3: Du coup, Nadège, moi, par contre, la question que je me pose là, un peu pratico-pratique, c'est la farine de pépins de courge, je la trouve où
0: Ah oui, bah, en fait, moi, je l'achète euh, finalement dans les magasins bio, sous la marque Bioplanète. Et on peut aussi la trouver, évidemment, sur certains sites euh, de vente Internet.
1: Super, bah, merci beaucoup, Nadège. Hein. Bon, ça me dit bien des petits muffins fêta avec l'été qui commence, pour un pique-nique aussi, c'est une
0: super idée. Ah, hein. Exactement, vive les muffins Hulk. Euh... <rire> ouais. Vive les muffins Hulk
3: <rire> bon allez, on passe aux questions auditeurs euh, Qui c'est qui commence Allez, je vais prendre la première question euh, C'est Pascal sur Youtube euh, Qui nous demande euh, Faut-il consommer des compléments alimentaires euh, Du coup, Pascal, je pense que vous avez compris Quelque chose à travers votre question C'est qu'il ne faut absolument pas manquer de nutriments Et ça, c'est juste parfait euh, Par contre, je vais juste nuancer la question En deux points le premier point, je dirais, euh, c'est « Doit-on tous se complémenter de la même façon ?» Et là, la réponse, c'est non, car on n'aura pas strictement déjà les mêmes apports alimentaires en minéraux. On ne mange pas de la même façon, donc on n'a pas tous les mêmes apports. On n'a pas la même assimilation, euh, on, donc on n'a pas les mêmes manques ni les mêmes symptômes. Il faut, Si on choisit de se supplémenter, et si on a besoin de se supplémenter, il faudra donc se supplémenter, se supplémenter dans les minéraux dont on a identifié, un besoin. Voilà, ça c'est le premier point. Euh, donc vraiment euh, avoir euh, une supplémentation personnalisée, je dirais. La deuxième nuance, c'est est-ce que la supplémentation, c'est forcément sous la forme de gélules ou de, de gouttes, en fait. Là aussi, je vais dire non. Euh, comme on l'avait dit dans les premiers épisodes, euh, le fait de manquer de certains minéraux et nutriments, ça peut se combler par l'alimentation. Le sodium, par exemple, euh, ça va être très simple, il suffira de consommer suffisamment de sel. Pareil, par exemple, pour euh, certaines vitamines du groupe B, euh, la B12 notamment, en, en consommant pardon, suffisamment de protéines euh, anim animales, euh, on va rarement en manquer. Donc, euh, mon avis, c'est déjà dans un premier temps de cibler sur l'alimentation. Mais l'alimentation peut ne pas suffire, parce que euh, comme je disais au début, on a des goûts différents. Il y a des aliments qu'on n'aime pas. Euh, souvent aussi avec l'acéto, on mange moins. Euh, donc on, ça, on peut très vite passer à côté d'aliments qui sont très très riches en, en nutriments. Et pour peu aussi qu'on ait un souci d'assimilation sur certains, sur certains euh, nutriments, euh, on, se, on peut se retrouver en, en, les, en, en plus ou moins grosse carence. Donc il ne faut absolument pas hésiter, je pense, euh, à se supplémenter sous forme de gélules à partir ou de gouttes même à partir du moment où on se retrouve dans ces cas-là. Euh, après le on va dire un peu le, la grosse alerte sur la supplémentation, c'est que le mieux c'est toujours de se faire conseiller euh, soit par un médecin, soit par, euh, enfin, par un spécialiste de la santé en fait, médecin, pharmacien, euh, diététicien, naturopathe qui euh, va vous mettre en lumière soit certains symptômes soit certaines interactions, soit certaines façons de les prendre en fait euh, qui vont rendre votre supplémentation beaucoup plus euh, véritablement efficace. Euh, donc voilà ça c'était les deux nuances que je voulais apporter et le gros gros rappel qu'on ne dira jamais assez c'est que quand on débute l'alimentation cétogène des nutriments il y en a plein. Euh, des minéraux, il y en a plein, mais euh, on va déjà porter sur notre, notre attention sur le sodium et le magnésium au début, euh, guetter tous les signes euh, tels que des maux de tête, des crampes, etc., qu'on qu va régler très facilement en augmentant euh, notre sodium ou en prenant euh, des, même des cachets de magnésium ou en buvant des eaux particulières ou en, en allant sur des aliments riches en magnésium. Et ensuite, au fur et à mesure, on peut commencer à s'intéresser à des choses comme le potassium, l'iode, les oméga-3, la vitamine A et D, et bien d'autres en fait, pour avoir une alimentation cétogène euh, la plus riche nutritionnellement parlant. Mais vraiment, dès le début, pensez déjà sodium et magnésium sur euh, des apports supplémentaires si c'est nécessaire. Voilà. Pascal. Euh,
2: bah merci. <rire> pour elle. Euh, alors, on a une deuxième de Adèle sur Facebook. Euh, elle nous demande « Je lis un peu partout que les fromages peuvent freiner la perte de poids. Qu'en pensez-vous » Alors, moi, je vais donner mon ressenti sur euh, cette question. Euh, au début, j'en consommais beaucoup du fromage. J'en mangeais euh, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, mon poids, il s'est stoppé. Euh, J'ai eu un plateau. Et puis, j'ai aussi lu partout que le fromage pouvait freiner la perte de poids. Du coup, je me suis, j'ai te... testé de ne plus en manger. Et là, j'ai reperdu du poids. Après, euh, je me suis un peu documentée. Euh, dans le fromage, il n'y a plus le lactose. C'est pour ça qu'on y... en mange en céto. Le lactose, c'est le sucre du lait. Mais par contre, il y a la caséine, Et euh, la casséine, c'est la protéine du lait. Et celle-ci, elle peut être inflammatoire. Et à forte dose, ben, du coup, euh, si c'est inflammatoire, ça peut freiner la, porte, la perte de poids. Euh, voilà.
3: Donc en fait, il faut, faut tester finalement, c'est ouais. ce que tu dis, Débo.
2: Oui, il faut, faut tester, voir son, comment notre corps euh, réagit et on n'est pas tous égaux. Moi, personnellement, je l'ai ressenti, ce, cet effet du fromage, parce que j'en mangeais peut-être beaucoup trop. Euh, ça m'arrive quand même de manger des fois, euh, si je vais en euh, un resto japonais, euh, je craque pour euh, des brochettes bœuf fromage parce que du coup, il euh, n'y a que ça euh, par le saumon euh, en sashimi, mais euh, ce n'est pas pour autant que je vais prendre du poids parce que je vais manger une brochette bœuf fromage, mais euh, je vais essayer de ne plus en manger autant qu'avant, voilà.
0: Puis je pense aussi qu'il faut prendre en compte, moi j'ai eu ce souci-là, j'ai eu un plateau, j'ai essayé d'enlever le fromage et euh, mon plateau a pas forcément bougé, euh, mais il y a aussi l'apport en gras en fait. Le fait d'enlever son fromage en fait, euh, oui. Oui, finalement il y, y a aussi on enlève du gras. Et parfois il faut juste faire évoluer sa, son taux de lipides ouais. pour faire ouais. oui, bouger un plateau. En faire fait. bouger il faut le pas, curseur, faut euh, pas des insister sur un taux de lipides euh, <coughs> qui est très grand. Et parfois enlever le fromage, c'est pas tellement que le fromage va être inflammatoire et vous stopper dans votre perte de poids, ça va être le gras du fromage que vous avez enlevé et qui du coup vous permettra aussi de décoller.
1: Donc
0: euh, à tester.
1: Oui, moi je, je rejoins assez à un moment mon problème est toujours sur la modération. Hein. Euh, <rire> au bout d'un moment, euh, tout le monde va le savoir <rire> ce truc-là. Et donc moi j'ai remplacé à un moment euh, l'addiction un peu au goût sucré par une addiction au fromage et donc en fait c'est la quantité qui joue là et peut-être pas l'inflammation. Alors, c'est vrai, c'est chez, chez certaines personnes ça peut être l'inflammation, euh, mais voilà, faut aussi, euh, comme disait Nadège, aller voir un petit peu le le, le curseur de lipides et essayer de l'ajuster pour casser un plateau. Bon bah merci les filles. Encore un chouette épisode. On a vraiment pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer, ouais. surtout que là bah on était tout ensemble, c'est pre la première fois qu'on le vu. fait. On, on s'est vu enfin. On a vu nos mimiques de visage et nos mises en scène théâtrales d'enregistrement.
3: On a découvert l'intimité euh... des steaks cachés.
1: Faut toujours enfin, finir sur une, une note bouffe. Euh, voilà, c'est celle-là. Alors, si vous testez la recette ou laissez steaks au micro-ondes, n'hésitez pas à mettre le Parlons Céto, le hashtag Parlons Céto pour nous faire saliver devant vos plats. On attend vos questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur parlonsceto@gmail.com. La semaine prochaine, on parlera des variantes de l'aceto, à savoir le low carb, le carnivore, le LCHF, tout ça. Et euh, voilà, bah on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt, à bientôt.
0: Ciao, ciao Parlons Céto, c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye